0: Velkommen til netværkshistorie med Camilla Lærkesen, en how-to-podcast om at netværke med hjertet først. Hver tirsdag udkommer der en ny netværkshistorie, og samtidig vil du opleve, at jeg om torsdagen sætter noget netværksteori på nogle af de emner, vi har talt om. Derfor kan det også være en god idé at abonnere på netværkshistorie, så du får besked, når der kommer nye afsnit. I sidste afsnit talte jeg med Pernille Sandberg-Bæk om imposterkomplekset. Vi talte blandt andet om, at det lader til især at være kvinder, der er ramt. I dagens afsnit kan du høre Anne Skøt, der er dansk ekspert på fænomenet og netop har udgivet en bog om det. Hun fortæller blandt andet, hvordan man kan lægge imposterkomplekset bag sig. Jeg tror personligt på, at imposterkomplekset afholder alt for mange af os fra at byde ind med det, vi kan bidrage med. Simpelthen fordi vi ikke tror, at det er noget særligt. Hvis du har lyttet med på min anden podcast, Bevidst Introvert, så har du allerede hørt afsnittet. Og så kan du bare hoppe videre til afsnittet med Simon og Tobias. God fornøjelse. Velkommen til studiet.
1: Anskyldt. Tak skal du have.
0: Du er jo ekspert i imposterfænomenet og øh, har lige skrevet en bog sammen med Rebecca. Ja. Rebecca Knudsen.
1: Den har været længe undervejs, men nu er den herindelig. Og vi har sådan glædet altså. os. Og længe længe. Øh, Rebecca var i øh, udviklingsforløb mig tilbage i 2016, og da hun så sluttede med det, det skal lige til for os, at hun scorede 100 af 100 mulige i impostertesten, inden hun begyndte. Og så fandt hun af, at, at det kunne nok være meget godt med sådan et nyt forløb. Og efter det der 3-måneders forløb, så scorede hun under 40. Og, øh, og så spurgte hun sådan lidt forsigtigt bagefter om... Øh, og nu måtte jeg jo inde sige nej, hvis det var, at jeg ikke havde lyst, men øh, om ikke jeg kunne tænke mig at skrive en bog sammen med hende. Og det jeg sagde straks, ja, fordi det gav jeg godt liv. Jeg ja. elsker at skrive. Øh, og så begyndte vi så småt der i 16, og troede, at nu var vi færdige om et halvt år. Og så har vi det sidste øh, år, det gik så med, at vi troede, vi skulle have et, et bestemt udkom på et bestemt forlag. Så fandt vi ud af, at det skulle vi sikkert alligevel, fordi så skulle vi købe 365 eksemplar og betale næsten 50.000 for det. Og så takkede vi pænt nej, og så fandt vi Mindspace med Marianne Kølle, og det er sådan, den er udkommet nu. Og så er der et corona-forsinkelse og så... Åh så... Oh, ja. ja, selvfølgelig. Ja. Det tog lidt længere tid, end vi havde regnet med. Ja, jeg skal læse den. Mm-hmm.
0: Jeg kan virkelig... Nu læste jeg lige den tekst, forlaget har lagt ud. Det er jo mig Så <laughs> jeg er meget spændt på at høre om Imposterfænomenet Du er forfatter, foredragsholdere Og forandringsfacilitator Og udover at vide en masse om imposter Så ved du også en masse Om at være begavet
1: Der hvor jeg først så en sammenhæng Det var i forhold til de begavede øh, Som jeg har arbejdet med siden februar 12 øh, I det det var også der, hvor jeg første gang hørte om impostor og dengang der kaldte jeg sig impostor øh, fordi det hedder det på nettet, og det er der flest, der kender. Øh, men da jeg så i 2015 øh, fik Pauline Clances tilladelse til at oversætte klans Impostor-Phenomenon Scale til dansk, øh, så skulle jeg først oversætte den til dansk, og så skulle den oversættes tilbage til engelsk, og så skulle hun godkende den. Og i den forbindelse var det vigtigt for hende, at det ikke var et syndrom. Fordi selvom hun er psykolog, og det var hendes, hendes kollega uh, uh, Susanne Eims, som opdagede, hun opdagede det samme med tilbage i 70'erne. Selvom hun er psykolog, så er det her ikke en diagnose. Det er ikke en sygdom, det er ikke noget man fejler. Men omvendt så skriver hun også, når hun skriver om det, at man suffer from Imposter feelings eller Imposter thoughts altså, så, så det er noget man godt kan lide af Eller være meget hårdt ramt af Og jeg, når jeg oversætter det Så kalder jeg det imposter fænomenet Dels for at holde fast i det her med imposter øh, og, og så er jeg lojal over for hende Og kalder det øh, fænomen øh, Og det har jeg været Meget konsekvent med Men overskriften på vores nye bog Er imposter komplekset og det er så efter, at jeg er gået på Junginstituttet, jeg har konstateret, at, at det er en slags mindeværdskompleks, og det giver mere mening at tænke på det som et kompleks. Okay. Og der er helt klart en sammenhæng til, hvis man er ekstra begævet, at så kan man få en anden opfattelse, eller have en anden opfattelse af, hvad man kan, end det andre oplever. Ja, og hvordan kan det se ud? For de begævede, der handler det meget om, at de har en meget høj standard, for hvad de vil levere, og de har nogle ekstremt høje forventninger til, hvad de egentlig kan, og hvad de burde vide. Og i stedet for at sammenligne sig med nogen på deres eget niveau, samme uddannelse eller anginitet, så er de tilbøjelige til at sammenligne sig med nogen, der har været der i mange år, eller har arbejdet med det her i mange år. Så derfor bliver det en skæv sammenligning. De kommer til at undervurdere sig selv, og de kommer til at overvurdere andre. Og det er en af, af kernerne i det her impostorkompleks. Okay. Altså, at ens selvopfattelse ikke stemmer over ens med, hvordan andre oplever en.
0: Ja, og hvad er det her imposterkompleks?
1: Da Pauline Klans og Susan Eames opdagede det tilbage i 70'erne, der øh, konstaterede de, at det især var noget, der ramte de her øh, kvindelige studerende, som havde perfektionistiske tendenser, og som havde en oplevelse af, at næste gang de gik til eksamen, så ville de blive afsløret. Så vi lærer og sensorer opdagede, at de kunne jo ingenting, og de vidste ingenting. Og det udløser så en form for præstationsangst og eksamensskræk, som man jo så kan gå til psykologen med at få at vide, jamen du skal jo ikke være bange for at dit den og den, men det havde de alligevel. Mm. Så Pauline Klans og, og Susanne Reims opdagede det, og at det var særlig udbredt blandt studerende. og så har man så efterfølgende konstateret, jamen det rammer sig også, selvstændige, erhvervsdrivende og succesfulde forretningsfolk af begge køn. Øhm, og det jeg kan se, det er, at det især rammer dem, der ligesom er selvlærte eller autodidakte, fordi de ikke lige har den uddannelse, som flertallet har, der beskæftiger sig med det her, og så tænker de, men så er jeg jo ikke lige så dygtig, eller de mangler ligesom det der blå stempel på det. Ja. Jeg ved ikke, om det giver mening, men det, det er i hvert fald en af de måder, det kan komme til udtryk. Ja, det giver rigtig god mening, faktisk. Og der var sådan en episode med en fyr, der havde en... Altså i Danmark, så vil vi sige, det var en gazellevirksomhed. De havde haft succes, de havde udvidet forretninger flere, øh, og flere lokationer videre. Og så havde han så fået sådan en pris, og øh, blev kontaktet af en journalist, som så spurgte ind til prisen og hvad, hvad sagde dine medarbejdere så? Og der blev så lidt stille en anden ende, fordi... Øh, han havde sådan set ikke fortalt det til nogen. Ja. Jamen, hvad med, hvad med din familie? Hvad siger de? Er det ikke også? Nej, Og de havde heller ikke fået noget at vide. Og det er så et andet aspekt i det her, det er, at, at man har ikke selv en oplevelse af, at man har succes. Og hvis man får en eller anden udnævnelse eller en pris eller øh, noget, så vil man helst ikke sige det til nogen, for det er et faktum. Mm. Før man står med den der pris i hænderne. Fordi man er bange for, at, at de fandt ud af, at man skulle ikke have den, man alligevel.
0: Ja, det var en fejl.
1: Ja, det var bare en fejl. Ja. Det var et forkert øh, navn i databasen. Og det var også det, Clans og arms opdagede, øh, at der var simpelthen nogen af de studerende, som troede, at det var en fejl, at de var kommet ind på studiet. At øh, de gik simpelthen og ventede på at blive kaldt op på kontoret, og øh, op til rektor og fået at vide, at det var da en fejl. De skulle slet ikke være på det studie alligevel. Det er også en kæmpe frygt at gå rundt med. Fuldstændig. Og det er en af grundene til, at det er så hæmmende at være ramt af imposterfænomenet. Fordi det bare fylder i ens underbevidsthed. Ja. Og også i ens bevidsthed, når man så ligesom skal ud af sin komfortzone, øh, komfortzone og skal præstere i en eller anden specifik sammenhæng, hvor man ikke føler sig sikker.
0: Ja. Er det det samme som at være perfektionistisk, eller hvordan?
1: Der er en del ligheder, for så vidt, at man kan have nogle meget høje standarder for, hvor godt øh, man skal gøre det. Altså, at der helt ikke må være nogen fejl. Og der kan også være sådan en overdrevet fokus på fejl. Så, så hvis det går godt, så tænker man slet ikke på det. Man tænker bare på den lille ting, der gik galt. Mm. Øh, et af mine egne eksempler var øh, en af de første gange, jeg holdt foredrag om det her impostorfænomen. Og så skulle jeg have evalueringen. Og så hende, min kontaktperson, hun, hun sagde så, da vi snakkede sammen i telefon, ja, yeah, tilbagemeldingen var jo lidt blandet. Og så tænkte jeg bare, åh oh, nej. Og så for at gøre det endnu værre så sendte hun det med B-post. <laughs> så det tog bare lang tid, før det kom frem til mig. Og så viste det sig sådan set, yeah, ja, der var nogen, der var lidt kritiske, og der var mange, der var positive, men, men det var selvfølgelig den der kritiske, jeg lagde mærke til. Og det var selvfølgelig hendes bemærkning om, at det var blandet, jeg lagde mærke til. Men på en skala, hvor 5 var det højeste, så scorede jeg gennemsnitlig 4,5. Ja, okay. Så det er jo relativt, ikke? Men det er det der med, når man er lidt imposterramt, så fokuserer man på det, der gik galt. Ja. Eller det, der ikke gik godt nok, eller hvor man ikke levede op til sine vilde høje forventninger til sig selv.
0: Ja, og nu, nu kommer jeg til at spørge potentielt dumt, eller måske bare meget imposterramt. <laughs> Har alle det ikke sådan?
1: Nej. Okay. Det har de absolut ikke. Øhm, og det, det leder mig så til at lige fortælle lidt om øh, David Dunning og Justin Kruger, som havde noget forskning i 80'erne. Og øh, de har faktisk bevist impostor-fænomenet. Øh, de udsatte en række forsøgspersoner. Det de er typisk studerende, de udsætter for sådan noget. Mm. Øh, for nogle forskellige test Øh, en omkring humor Jeg ved ikke hvordan de så målte det Men det gjorde de så Og omkring øh, sådan noget med grammatik Og øh, logisk tænkning Og så når man havde besvaret de der opgaver Så skulle man så selv vurdere Hvor godt man mente man havde klaret sig Og i de der fire studier der det blev så mere og mere avanceret Fordi så blev det også noget med At man fik mulighed for at se nogle af de andres besvarelser Og revurdere Hvor godt man mente man havde klaret sig Og dem der klarede sig Ja, det skal så lige siges, at nu er det en amerikansk undersøgelse, så de mente alle sammen, at de havde klaret sig bedre end gennemsnittet. Okay, ja. Og jeg gætter på, at hvis man lavede en tilsvare, et tilsvarende studie i Danmark, så ville de fleste have svaret, at de klarede sig omkring gennemsnittet. Ja, det tror jeg, du har ret i. Ja, der er lidt mere jantelov, så vi overvurderer ikke vores vores egne præstationer på samme måde. Men hvor alt alting var, så var der nogen, som ikke havde klaret sig særlig godt, men stadigvæk mente, at de havde klaret sig bedre end gennemsnittet. Og det er så det, man kalder Donnie-Kruger-effekten. Altså det, der gab imellem den faktiske øh, præstation og den der åbenlyse selvovervurdering. Mm. Og det er, altså det klassiske eksempel, det er jo, når dem, der stiller op til X-factor, selvom de faktisk ikke kan synge, ja. eller i hvert fald ikke synger rent, og når dommeren så siger det til dem, så bliver de smadret sure. Ja. Og går ind og klager i ja. <laughs> den boks. Øhm, og, og det samme gælder, hvis det er, at man ikke kan stave. Eller man, man øhm, altså i det her tilfælde, hvis man ikke har den der lydhørhed overfor, at man rammer tonerne rent, så kan man ikke høre det selv. Og så vil man tro, det er de andre, der er noget galt med. Og jeg har så lavet sådan en model, hvor jeg siger, øh, hvad det hedder, Faktisk præstation eller kompetenceniveau hen af x-aksen og selvtillid op af y-aksen. Og det, der er gældende for dem, der er ramt af, af kruger effekten det er det der med, at de har en fantastisk selvtillid. Og de kan jo så virke enormt overbevisende, men de har ikke så meget at have den i. Mm. Eller de er måske i virkeligheden ikke særlig kompetente, men det mener de selv, de er. Og deres modsætning, det er jo så dem, der ramte ramt af imposterfænomenet. Fordi de har kompetencerne, eller en høj IQ, eller begge dele, og kan rigtig meget, og ved rigtig meget, men de har ikke selvtilliden. Så de tiger stille, de lader være med at føre sig frem, og så sidder de til det der møde med den der Donnie Kruger kollega, som fører sig frem og siger alt muligt og lyder enormt overbevisende. Så sidder de og tænker, hm, men det der, det kan da ikke rigtig passe, det kan jeg da ikke få til at hænge sammen. Men de siger ikke noget, fordi de har ikke den selvtillid, det kræver og sige, hør, det der, du siger, det passer der ikke. Og kollegaerne lyder jo også enormt overbevisende. Ikke? Mm. Så det er rigtig svært, når man ikke har selvseligheden til at sige, hallo, det der, du sagde, det der, der er noget vrøvl. Eller vi gør sådan noget sådan, fordi ellers så sker der det og det. Så det der, du foreslår nu, det, det, det kommer da ikke til at fungere. Altså for at give det et konkret eksempel. Ikke? Jo. Men det, som studierne også viste, var, at der var nogen, der havde klaret sig rigtig godt. Men... De undervurderede, hvor godt de havde klaret sig. De troede stadig, at de kunne have klaret sig ligesom gennemsnittet. Men der, hvor forskellen var i forhold til dem, der var ramt af Don Kruger-effekten, det var, at når de så så de andres besvarelser, så kunne de bedre sige, Nå, okay, men så har jeg nok svaret rigtigt der og der. Nej, det der, det var det i hvert fald forkert hos den anden. Eller kunne se, Nå, ja, okay, det er det, der jeg skulle have svaret. Og så kunne de, fordi de så havde den der metakognitiv kompetence, som man kaldte det så kunne de revurdere og korrigere deres egen selvopfattelse. Og det er derfor, eller det er det, jeg har fokuseret på, når jeg har arbejdet med personlig udvikling for dem, der er ramte. så handler det simpelthen om at gå ind og arbejde med selvtilliden. Og nej, det kan ikke lige fikses med fem tips til, så skal du bare gøre sådan her. Fordi hvis du kunne det, så havde du gjort det. Ja, så det er ikke bare et spørgsmål om at smile til sit og sige, du kan godt. Nej, nej. og ja, der er rigtig mange imposterhamter, der måske bliver lidt trist over at høre det her, at der ikke er noget quick fix. Men det er altså sådan, det er. Det er en del af din personhed, det er en del af din øh, mentale make-up eller din, din selvfølelse, at du har det her imposterkompleks. Og det går ikke bare sådan over. Nej. Det kræver noget bevidsthed og noget arbejde. Og øh, en lille ting, man kan gøre hver dag, det er at udfordre sig selv. Og jeg plejer at sige, at tage en lille bitte udfordring. Mm. Fordi det er det, der gør, at man finder ud af, at okay, det kunne jeg faktisk godt, det gik sådan set okay. Jeg overlevede. Ja. Men, men mange gange, så er det at præstere forbundet med noget meget angstfyldt. Eller u- faretruende, eller øh, altså ubehageligt. Øh, og det er så en anden del af det her på det er, at man er bange for at blive vurderet. Ja. Og evalueret af andre, øh, fordi at, at man tror, at de kommer til at gennemskue, hvor lidt man kan, og hvor lidt man ved, og lige om lidt, lidt så opdager de det, og så bliver jeg fyret, eller så skal jeg slet ikke være her alligevel. Så, så det er, altså, der er så meget på spil. og ja. hver være evig eneste dag, men ser når man så... Kommer i nogle situationer, hvor man skal være synlig, og hvor man skal præstere på en måde, som andre kommer til at vurdere.
0: Ja, og det giver god mening, at selvstændige erhvervsdrivende bliver jo. ekstra hårdt ramt, fordi ja. der skal man jo præstere hele tiden næsten.
1: Og der er ikke nogen til at hjælpe dig med det. Nej. Og der er ikke nogen, der siger, ja, men det er rigtigt. Mm. Camilla må gerne. Hun, hun kan godt det her. Hun er god nok. Hun kan I roligt gå til. Og det er også en af grundene til, at jeg plejer at anbefale, at man får noget skriftlig feedback Ja. vel og mærke for nogen man godt kan lide som kender en og som kan sige at det der det er, dog, der er super god til eller jeg oplever der sådan der sådan mm. eller jeg plejer at sige til folk når de får den hjemmeopgave at de skal have feedback, skriftlig feedback så de kan læse det igen mm. af 6-10 personer de godt kan lide som kender dem fra forskellige sammenhænge. Ja. det kan være kolleger, tidligere chefer det kan være nogen i familien hvad skal man bede om feedback på? 3-5 ord I forhold til, hvordan andre opfatter en. Og når jeg siger, at det er nogen, du skal kunne lide, så er det fordi, du skal også respektere det, de siger retur. Og du skal ikke bede dem om at komme med kritik, fordi det har du ikke brug for.
0: Nej, det kan man så rigeligt selv finde på.
1: (laughs) Det er man rigtig god til. Men der kan være et billede i, eller der kan være nogle ord, der går igen, som man så kan begynde at forholde sig til at tage til sig. Og så kan man på sigt, få reguleret sin selvopfattelse Så den bliver lidt mere realistisk Fordi det er i virkeligheden det, det handler om At der ikke er overensstemmelse Mellem hvad du kan og hvad du ved Og hvordan du tror Du fremstår mm. Eller hvordan du tror Andre opfatter dig
0: ja. Jeg får sådan lidt sådan et billede af Den omvendte Pippi Ja. Det har jeg aldrig prøvet før, så det kan jeg nok ikke finde ud af Ja,
1: det er også ret præcist Altså Ja. Altså, man kan sige, modsætningen, det er jo de der Donning kruger typer som kaster sig ud i alting. Så det har jeg aldrig prøvet, det kan jeg nok godt finde ud af, ikke? fordi de har den der selvslid. Ja, altså når jeg sådan
0: tænker i helt stereotype øh, billeder, af, jeg kan ikke lade være at tænke i introvert og ekstrovert, det er jo rigtig meget det, jeg laver. Men der kan jeg ikke lade være med at få sådan lidt øh, det der billede, at mange har om mødekultur, hvor vi tit siger, at de de står og snakker med en masse, og de introverte de siger ikke noget. Men det er sådan en anden, det her er en anden forklaringsmetode til, hvem der ikke siger noget, og hvem der siger en masse.
1: Ja, og er der, der, kan... der nogen sammenhæng? Det kan der sagtens være. Og der var en forsker, der hed Lola, som faktisk fandt ud af, at der var en sammenhæng til, at hvis man var introvert, så ville man opleve det i højere grad, end hvis man var ekstrovert. Okay. Øhm, men det hænger jo også sammen med, hvilken kultur du er i. Og øhm, der er også der er, studier, der har vist, at det især rammer etniske minoriteter. Mm. Øh, og det kan også sagtens have at gøre med, at du er i en faggruppe, hvor du er den eneste, der har en anden uddannelse. Ja. Øh, altså i det hele taget, hvis du ikke er ligesom flertallet der, hvor du er. Og det er så en af grundene til, at det også rammer de begævet, fordi de er bare anderledes, og de tænker bare anderledes. Og de har meget tit en oplevelse helt fra, at de var børn af at være anderledes, eller føle sig forkerte. Ja. Så, men i forhold til introverte, så ja, der er en klar sammenhæng, eller der kan være en sammenhæng, men det rammer lige vel ekstroverte.
0: Ja, ja det heller, jeg tænker heller ikke, at det ekstroverte nødvendigvis er mere ramt af at overvurdere sig selv. Men jeg ser bare
1: en parallel. Ja, men, men ja, altså der, hvor den øh, giver mening, det er mere, at ekstroverter har lettere ved at give udtryk for, hvad de tænker. Ja. Hvor introverter øh, har mere tilbøjelighed til at holde det for sig selv, eller skrive det i, i en mail bagefter. Ja. Og så er der ikke ligesom nogen, der lægger mærke til det. Det er jo det. Og så er det måske ikke dig, der bliver fremmed eller dig, der lige får den der ros eller anerkendelse. I hvert fald ikke mindst de andre er der. Ja. Og så kan man godt komme til at flyve under raderne.
0: Ja, det giver rigtig god mening. Hvad kommer det af, imposterkomplekset?
1: Åh oh, ja, altså... Da Rebecca, hun startede i forløb, så var hun sådan meget... men jeg har jo haft en lykkelig barndom, og øh, jeg har jo haft det fint. Og, og der er ikke nødvendigvis nogen sammenhæng til det ene eller det andet. Så er der en tilbøjelighed til. Og nu tager jeg ikke udgangspunkt i Lane Arons studium, men i... Det som Jung oprindeligt skrev tilbage i 1921 i sin traumeteori, at der er bare nogen, som er mere påvirkelige, modtagelige, sensitive over for indtryk. Og hvor de indtryk lærer sig mere. Øh, og i den personlighedstest, jeg arbejder med PTL, der er der to parametre, som, som slår ud, man primært slår ud på, når man er sensitiv. Den ene det er mental modstandskraft, det vil sige, at man har ikke så meget modstandskraft eller så meget filter på som andre. Så man tager mere ind og bliver også mere påvirket af kritik og modgang og modstand i det hele taget. Øhm, det er den ene parameter, den anden parameter er personlig bearbejdning. Så når man har haft en dårlig oplevelse, så sidder den ligesom i systemet i længere tid, og man, hvis man så samtidig er godt begævet så vil man være tilbøjelig til at spekulere sig gul og blå i forhold til, jamen hvorfor sagde hun nu sådan og hvorfor gjorde han det der? Og hvad kunne jeg have gjort for at undgå den den den? duen? Samtidig med, at man, altså, det er sådan, ligesom det, der var i fortiden, øh, som man kan bruge rigtig lang tid på at, at spekulere over. Men man kan også være enormt bekymret for, hvad skal der så ske i fremtiden og hvad kan jeg gøre for at undgå det her ubehagelige den her ubehagelige oplevelse en anden gang. Mm. Og så får man jo brundet bundet en hel masse mental energi, dels i fortiden og dels i fremtiden. Og så er der meget lidt tilbage til bare at være til stede lige her og nu. Og være i sin krop og være i sine følelser og mærke, hvad der sker. Fordi man er så meget oppe i sit hoved. Ja. Og det er så der, hvor jeg kan se en sammenhæng til de begavede og de sensitive, men også de imposterramte i forhold til, at de bruger lang tid på at tænke over, hvad andre mener om dem.
0: Kan man komme af med imposterkomplekset?
1: Nej, jo, <laughs> men du kan få det meget bedre, altså ligesom Rebecca inden forløbet skurede 100 af 100 muligt, øh, så skurede hun under 40, og som jeg snakkede med hende om så sent som, som her i sidste uge, så er det måske ikke ideelt at komme ned på 0, fordi så er man jo det modsatte, der har man jo det helt, helt overdreven selvfølelse og selvtillid, øh, uden nødvendigvis at mere, være mere realistisk af den grund. Ja. så selvfølgelig, altså målet er vel egentlig at du kommer ind i midten eller, et eller andet sted at du godt nogle gange kan have masser af selvtid og synes at du er fantastisk til nogle ting og så kan der være andre ting hvor du er mere ydmyg hvor du godt ved at okay, det her det har jeg ikke prøvet før så jeg skal lige øve mig jeg skal varme op jeg skal forberede mig jeg skal være øh, klædt på til at kunne håndtere den her situation fordi ellers er det at jeg kan risikere at blive helt mundlam eller gå i baglås eller klam gå ned
0: ja. Så det kan vel i virkeligheden også være en fordel?
1: Nogle gange ja, fordi at man får nogle kompensationsstrategier. Altså for eksempel, at der er mange af dem, som er imposteramte, der overkompenserer ved at være ekstremt velforberedte. Ja. Og så er det, at de bilder sig ind, at når de nu fik 12 til eksamen, så var det jo netop fordi, de havde anstrengt så meget og læst så meget på det og Altså, det er jo så den perfektionistiske side af det, ikke? Men der, hvor forskellen er, det glemte jeg at sige, i forhold til perfektionister og imposterramte, det er selvtilliden. Okay. Du kan sagtens være perfektionistisk og have en fantastisk selvtillid, og så synes du jo simpelthen, de andre er nogle syvskerhoveder. Ja. Tænk så, at de ikke kan se den der detalje. Altså, nu må de da virkelig kunne tage sig sammen, ikke? Øhm, hvorimod, hvis du er imposterramt og er... Har de der perfektionistiske træk, så vender du det indad. Så er du mest tilbøjelig til at sige, at den der lille fejl, jeg begik der, den kan alle se. Mm. Og lige om lidt, så, så siger de det højt i så alle i virksomheden ved det. Eller sådan noget, ikke? Altså, ja. den, den kører helt amok ind i hovedet. Øhm, og da Rebecca var, var hårdest ramt af det, der, der skulle hun ko- ko- koordinere sådan nogle konferencer. Hun lå bare søvnløs flere dage op til, fordi hun tænkte på alt det, der kunne gå galt. At indlægsholderne ikke kom, eller at det var helt forfærdeligt, og det gik elendigt, og de ville klage over hende bagefter, og at de ville komme og bebrejde hende, at hun havde valgt den og den indlægsholder, fordi det var da godt nok i togehårn eller sådan noget. Ikke? Altså, det der med at tænke alle de forfærdelige scenarier igennem, og have det der negative fokus, og være overbevist om, at det går galt, det er det, der sker, når man er meget impostor. Okay. Og der vil man jo som perfektionist være mere tilbøjelig til bare at være overforberedt. ja, yeah,
0: yeah, okay. Og have
1: svært ved at gøre tingene færdige, fordi man skal lige tjekke dit datut, og dobbelttjekke, og triple-tjekke en gang til, ikke? Ja. Yeah. For at være sikker på, at man ikke laver fejl.
0: Og hvordan med selvtillid versus selvværd i den her kontekst?
1: Ja, yeah. der har jeg så en særlig model, <laughs> som jeg kalder kærlighedstien. og man kan også finde den. Inde på min hjemmeside eller, eller andet sted. Øhm, det det handler om. Det er at det allerbedste et lille barn kan opleve. Det er ubetinget kærlighed. At blive elsket og set. Og rummet og accepteret. Præcis som man er. Uden at skulle gøre noget. Simpelthen bare fordi du er. Det er det der giver selvværd. Det er ikke alle forældre der er lige gode til. Det skal jeg så sige. Så. Det næstbedste det er ubetinget kærlighed. Eller det næstbedste efter ubetinget kærlighed er betinget kærlighed. Altså hvor der ligesom er nogen ja, men jeg elsker dig kun, hvis du gør sådan og sådan. Eller hvis du er på den og den måde. Og der er ligesom sådan en indhejning, at i vores familie, der er det til at være glad, og være dygtig, og være hjælpsom, og øh, gøre noget for andre. Men man må ikke være selvhævdende, og man må ikke Sige en hel masse, eller altså, der er ligesom nogle regler for, hvordan er vi i vores familie, når vi er sammen. Og så er der nogle følelser, nogle måder at være på, som er forbudt. Og så, det kan godt være, at der er strøm i det der hegn, det kan også godt være, at det er bare et meget højt hegn. Det kan være en lille eller en stor indregning, men man lærer at navigere i den.
0: Ja.
1: Og det er den opdragende effekt af betinget kærlighed. Og det kan i høj grad være med til at fremme følelserne, fordi man får en oplevelse af, at jeg skal være på en bestemt måde, jeg skal gøre nogle bestemte ting, så bliver jeg elsket. Men det kan omvendt også være det, der gør, at man får meget selvtillid, fordi man jo netop bevidst kan gøre bestemte ting, eller være på en bestemt måde. Men der hvor det rammer en er, at man så føler, at man spiller skuespil, ja. fordi det er jo ikke okay at være sådan, som jeg egentlig er. Men nu har jeg lært, at jeg skal være sådan og sådan. Og så får man selvtillid, men man har lavet bag bedring. Og man kan sige, at imposterfænomenet tager begge dele, eller kan være begge dele. Man kan godt have en super god faglig selvtillid, og, og det er tit noget, jeg ser hos øh, karrierefolk og mænd. Jeg har grad en kvinder. Altså, at de har den der selvtillid i forhold til, hvad de kan på jobbet. Men bagved kan der sagtens være et meget lavt selvværd, fordi at de ikke føler, at de er noget værd i sig selv. Men kun den det job, de har, den titel, de har, eller det, de lige kunne præstere sidste gang, de skulle præstere. Og der kan også være lav selvtillid i, i den forstand, at de simpelthen er bange for, at næste gang går det galt. Jeg kan garantere det ikke, det her. Og, og det bliver åbenlyst for alle og en værd. Ja. Så ja. det kan være begge dele, eller en af delene.
0: Okay. Jamen, det giver meget god mening. Og hvorfor er det det mest af kvinder? Ved vi
1: det? Det er lige så meget mænd. Men øh, det er... Altså, i den, øh, den her impostor-test, den havde jeg en licens til at have online. Så jeg fik en masse data ind. Og det var mest kvinder, der besvarede den. Så man, man, vi ved ikke, om det er mere af kvinder, der rammer, eller mænd bare ikke viser det. Og derfor heller ikke falder over det, eller eller om de kompenserer for det lave selvværd ved at overpræstere.
0: Ja, for jeg, du sagde nemlig også med der i 70'erne, at det var i kvindelige studerende. Der. Ja,
1: men det rammer ja. begge køn. Okay. Og som der var en, der sagde, jeg har sådan en, en gruppe på Facebook, der hedder Potentialfabrikken, hvor janteloven er afskaffet. Ikke? Mm. Og, så delte jeg, og så var der nogle kvinder, der skrev, ja, med det, det kender jeg bare helt vildt meget, og så videre. Og så skrev han så, at ja, men når mænd bliver ramt af det, så bliver det ligesom, når vi får influenza, så bliver det endnu værre, så er vi døden nær. Ikke? Øh, og, og det er en overgang, der var der så linket til den øh, hos Mensa, øh, i deres Facebook-gruppe eller sådan et eller andet, og så lige pludselig kunne jeg se, okay, så kom der så flere mænd, fra at der havde været 75% kvinder, så blev det kun 73% kvinder efter det. Så, så der var var en masse begavede mænd, Højt begavede mænd i mennesker, som havde været inde og tage testen, og som gjorde, at antallet af mænd blev, øh, men det er stadigvæk ikke lille fordelt. Nej. Øh, og, og jeg ser i en eller anden spøjs sammenhæng til, at mænd af en eller anden grund ofte bliver ramt af bore out, altså sådan en, en kronisk kedsomhed, at de ikke får udfordringer nok på jobbet. Og det kan de bedre tale om, end de kan tale om den her mindre
0: Ja, okay. Jeg tænker bare, der er jo sådan en til, at mænd er bedre til at forhandle løn og få en lederstilling, og det kunne godt være, der var en.
1: Ja, og så kan vi jo mellem også sige, at der måske er flere mænd, der er ramt af det modsatte. Der er flere Donnie Kruger-typer imellem mændene. Da jeg lavede min model på et tidspunkt, så viste den for, for sådan en headhunter. Og da, så, da jeg så havde fortalt om de der uh, Donning-Kruger-typer, der er masser af selvtillid, men ikke særlig mange uh, kontakter, så er han, nej, hvor jeg møder mange af dem uh, blandt sådan nogle ledere. Ja. Og der vil jeg så altså lige undskylde på ledernes vegne, at de jo typisk er blevet forfremmet til at have været superdygtige specialister. Om de så har været sælgere, eller ingeniører, eller hvad de nu har. Og så er de blevet forfremmet til at være ledere. Og så præsterer de bare ikke på samme niveau. Og de har ikke den der ydmyghed omkring, at ledelse rent faktisk er et håndværk. Man skal lære sig, og ikke bare noget, man kan. Og hvis man har overdrevet meget selvtillid, så er det svært at, have, at gøre den erkendelse. Ikke?
0: Ja, det er klart.
1: Så ja, det kan godt være, at der er flere mænd blandt Donnie Krug og typerne, og flere kvinder mellem de imposter og andre. Men altså, der er undersøgelser, der har vist, at, at det også rammer mænd i lige så høj grad og en kvindelig forsker Sonja Rormand lavede noget forskning tilbage i 2016 omkring ledere og hvorfor hvem det især ramte og det var lige så meget mænd og kvinder ledere men så kan man så sige hvad er det så der gør at kvinder bliver ledere jamen det er i virkeligheden at de på nogle parametre agerer og bliver motiveret af de samme ting som mænd bliver motiveret af så så det var ikke sådan soleklart, men der var helt klart nogle andre ting i imposterfænomenet, som hun kunne se gik igen. Men det så Roman så, det var noget i forhold til handlingsmønstret, og i forhold til, at der var en tilbøjelighed til enten at udskyde opgaver til sidste øjeblik, og så blev det der efter, eller til at øh, overforberede sig, mm. eller slet ikke at gå i gang, og så kæmpe med alle mulige overspringshandlinger i stedet for. Yeah. Øhm, og når man så først kommer i gang i aller sidste øjeblik og øh, slet ikke har den tid man egentlig har brug for for at fordybe sig i emnet så kan man jo ikke præstere på samme niveau som man forventede at man kunne og så er der også en del der bare lukker helt og siger jamen, så skal jeg slet ikke gøre det for det dur jo ikke ja. så
0: hvem siger du laver Jamen det er,
1: så, det er så en anden ting fordi det, her, det er så noget det jeg også skriver om i imposterbogen det er det der med præstationsmønstre, at vi har simpelthen måde, forskellige måder at præstere på. Man kan præstere ligesom med vekselstrøm, sådan i bølger. Og så har man det fint med deadlines, og det at være under pres, og man kan blive motiveret af konkurrence. Det er dem, der udskyder og udskyder og udskyder, fordi de præsterer bedst, når, når det er lige om lidt. Ja. Og så er der dem, der har det stabile præstationsmønster som bare går i gang og går i gang god tid og gerne vil levere en god kvalitet. Og de drevet og ansvarsfølelse og den gode som ville. Og de bliver ikke i lige så høj grad ramt af imposterfølelsen, fordi de jo bare går i gang og får gjort det, de skal. Og så er der den tredje. Det er jo vekselstrøm og jævnstrøm. Den tredje er ligesom tændt eller slukket, og det er det, jeg kalder det springevise præstationsmønster. Hvor man enten præsterer super effektivt på et meget højt niveau, og fordyber sig og er i flow, eller man kan overhovedet ikke komme i gang. Og så kæmper man med overspringshandlinger og er demotiveret og ukoncentreret og surfer på nettet, eller får absolut ingenting lavet og så, med af, øh, jeg holde om det, så var der en af deltagerne, der kom hen og sagde, ja, yeah, altså i virkeligheden, så kunne jeg lave en hel dags arbejde på, på tre kvarter. Men jeg har lige brug for de første syv timer til at komme i gang. Ja! Yeah! <laughs> øh, og hvis man har det præstationsmønster, så kan man jo sagtens forestille sig, hvor meget man vil få komplekser over ikke at få lavet noget, når man nu er på arbejde, mens man har de der stabile kolleger, der bare går i gang. Og hvis du sidder med en eller anden større, Øh, projektafgave, og du bare bliver ved med at udskyde den, fordi du er det svingende præstationsmøster, eller du slet ikke kan komme i gang med den, fordi den bliver hver gang du tænker på den, så kommer du i tanker om alt det, du også skal vide. Så du f- får slået et helt gigantisk stort brød op, som du slet ikke har mod på at komme i gang med. Og så er det, at man kan blive ramt af de her postefølelser. Og så kommer man slet ikke i gang.
0: Ja, for jeg sidder lige og læste der igen om bogen at, og der står den her meget rammende sætning om, at man kan føle sig som i fiasko, selvom man udefra set har succes. Hmm. Og den kan jeg jo virkelig genkende. Og, og jeg tror også, det bunder også meget, at jeg kan sige, men det er jo ikke at være succesfuldt erhvervsdrivende og tage syv timers tilløb til at, til at få lavet en
1: opgave. Nej, <laughs> men det er det jo alligevel. Fordi det er jo resultatet, der tæller. Hvordan du så... Når frem til det resultat, det er noget andet. Og ja. det er noget af det, jeg hjælper folk med at finde ud af, og hvordan de kan håndtere det mere effektivt. Ikke?
0: Og så siger min indre imposter, tænk, hvad du kunne have gjort med dit liv, hvis ja. du ikke skulle have syv timers forberedelse ja. til at gå i gang.
1: Ja, og det er en af de ting, som er et stort problem for danske ramte. Det er ikke, at de, oplever, at, de, altså, at de oplever at have succes, men det er mere det, at de er skuffet over sig selv. Ja, er de er enormt skuffede over, hvad de egentlig har opnået, fordi det er jo ikke noget særligt. Det er jo det. Øh, så, og det er igen de der øh, konstante sammenligning med andre, og andre er der noget meget længere. Ikke? Men det kan man jo ikke sammenligne, fordi de andre laver noget andet. Ikke? Øh, og så er det øh, også den der med, at man kommer til at fokusere på det, der gik skidt, i stedet for det, der gik godt. Men i forhold til det her med det springvise præstationsmønster, der er det sidste udsagn i impostetesten, det er det der med, at man helst skal være nummer et eller i hvert fald være noget særligt. Mm. Og hvis man er, har meget af det springvise præstationsmønster, og man ikke kommer i gang, så kan det også være lige meget. Altså det er meget den der enten eller, enten så skal jeg være fantastisk, og det skal være storslået det jeg laver. Ellers kan vel vælge meget. Ja. Så lader jeg helt værd at bakke ud af det. Ikke? Ja. Og det er svært at rumme. Og det er svært at håndtere på en, en arbejdsplads med et år til fire job. Ja. Så øh, også nogle kolleger, der bare går i gang med det samme. Ikke?
0: Jo, præcis. Jo, jo, men det kan jeg godt kende fra mig selv. Altså enten så er jeg verdenskendt millionær eller så er jeg kasseassistent. Ja. Det er ikke fordi, der er noget var med at være kasseassistent. Jeg tror bare, jeg har lidt mere skæb og træng. Ja.
1: Øh, og, og dem, hos mig, de her, der kommer hos mig, de siger jo, ja, men hvis jeg ikke lykkes med det her, så bliver jeg jo hjemløs. Ja. Ja, altså, det er jo sådan enten eller, ikke? Jo. Øh, så, så de, og det gør det jo bare endnu mere belastende, at skulle overvinde sig selv til at præstere noget og gøre noget, fordi så går det jo galt. Det kan jo, jeg kan jo slet ikke leve op til mine egne forventninger. Så må jeg hellere lade være. Får de aldrig taget den beslutning, de skulle tage, eller de får aldrig gjort det, de gerne vil, eller realiseret den der drøm, de altid har haft, fordi at de bare er bange for at tage fejl. Eller lave fejl.
0: Ja, eller ja, på en eller anden måde ikke lykkes. Ja. Fordi hvis du faktisk prøver og fejler, så er det jo først ikke det sandt, ja. at du ikke kan. Så er det rigtig slemt. Fordi her kan man bare sige, at det er jo fordi, at jeg starter i morgen, så det er klart, at jeg ikke lykkes endnu.
1: Ja. ja, lige præcis. Og det er en væsentlig del af imposterfænomenet. Det der med at udskyde det. Ja. Det var i hvert fald det, som Sonja Rormans forskning viste i forhold til de her ledere.
0: Sindssygt spændende det her. Er der et eller andet, vi ikke har været omkring, hvor du tænker, det skal vi simpelthen Og
1: lære. Det her det kunne jeg snakke om i evigheder, men, <laughs> øh, men man kan læse bogen Imposterkomplekset Slip dit faglige mindre værd. Og den er udkommet på forlaget Mindspace, og det er Rebecca Knudsen og anskydt her, ja, der er forfatter til bogen.
0: Ja. ja, vi skal ikke sidde og udlevere det hele. Man skal jo læse den.
1: Ja, men det... det i starten da jeg holdt foredrag Der blev jeg også spurgt om jeg ikke kunne fortælle Hvad folk skulle gøre Og så brugte jeg seks slides på At give alle mulige tips og forklaringer Historie og anekdoter Og det var også fint nok Men øh, det jeg bare konstaterede var At det var ikke fordi det gjorde folk mere tilfredse Fordi det blev bare uafskueligt Hvad var det så lige for nogle tips de skulle kaste sig ud i
0: mm.
1: Og jeg har fået en meget større ydmyghed Omkring at det bare ikke er så nemt at fikse ja. Fordi det er en del af ens psyke og det er mere komplekst, end som så.
0: Ja. ja, så hvis dem, der lytter med, vil have et eller andet at gå i gang med, så var der jo den der feedback-øvelse.
1: Ja. At gå ud og få, var det fem år? Tre til fem år. 3-5. For 6 til ti personer. Og på skrift. Ja. Eller give sig selv en lille bitte udfordring hver dag. Så
0: er der noget at gå i gang med lige der. Ja, tak fordi du var med. Selv tak. Tusind tak, fordi du lyttede med. Og giv øh, lige hængende et øjeblik nu. I næste episode af Netværkshistorier kan du møde Simon Krav Linde og Tobias Hylleborg, der fortæller, hvordan det er at være med i netværket 30-something, og hvordan et konkret produkt kan styrke dit netværk. Så kan du også høre historien om, hvorfor netværk faktisk er livsnødvendigt. Godfrey ender på hospitalet, mens han i de her 15 minutter i bil får faket til sin far, som er chaufføren, at alt er okay, jeg har det godt, smilende... Kører nu bare afsted, far, så klarer vi det her. Øh, og øh, lærerne er klar til ham, og får stille og roligt arbejdet på ham. Han, øh, han har så været indlagt i tre uger, inden han bliver sendt hjem. Men, øh, men der medfølger en gigantisk hospitalsregning. Og, øh, og den hospitalsregning er der ingen almindelige mennesker i Sambia, der kan betale. Vi lyttes ved i næste episode. Hvis du godt kan lide den her podcast, så kan jeg anbefale at abonnere på den, så du hverken misser tirsdags eller torsdags afsnit. Og så vil jeg selvfølgelig sætte pris på nogle ratings i iTunes. Vi snakkes ved.